0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h pile, l'heure de votre rendez-vous quotidien immanquable, la belle antenne, l'émission pour faire le plein d'actes culturelles et divertir vos oreilles. Au programme ce soir, vous entendrez mon entretien avec le trio Canet Vec. Ils m'ont accordé quelques minutes juste avant leur showcase à la bibliothèque Pierre Eusé qui s'est tenu cet après-midi et surtout avant leur grand concert ce soir qui a lieu dans tout juste 30 minutes au Big Band Café. Également dans l'émission, il y aura les et à Romain qui sera là comme chaque semaine avec une rétrospective des événements marquants de la mode depuis la rentrée septembre. Et enfin, comme chaque jour, on fera le flash à faux pour ne rien rater des dernières actualités culturelles. Mais avant cela, on commence l'émission avec le son du jour Et ce soir, le son du jour est signé Sasami. La musicienne californienne entame un changement de cap sans précédent. D'un soft rock, elle passe à un rock beaucoup plus puissant et même nu metal dans les premiers titres de son deuxième album. L'autrice, compositrice interprète d'origine coréenne et nippone annonce l'arrivée d'un nouveau disque réalisé avec Squeeze pour février prochain. Aujourd'hui même, elle a révélé deux morceaux, dont The Greatest. Je vous le partage tout de suite, c'est Sasami dans la belle antenne. I'll let you go
1: Loaded gun Held against my throat But you're the one That wants to go Leaving me on the outside now Burn it slow Let me drink the smoke The strangest part at the bottom of a wasted heart, with all room to fall, the greatest love. Of
0: Bonsoir, le son du jour, c'était The Greatest de Sasami. Je vous en parlais dans le sommaire, aujourd'hui j'ai eu la chance d'interviewer le groupe VEC juste avant leur tournée normande qui débute ce soir au BBC. Avant de les entendre, je vous propose d'écouter leur titre Singularisme, histoire de se mettre dans le bain. singularisme du trio VEC. Et on écoute tout de suite, mon entretien avec Boris, Adrien et Vincent, les trois membres du groupe que j'ai écouté cet après-midi. Bonjour à tous les trois
2: Salut Salut Salut
0: Alors on se trouve ici à la bibliothèque Pierre-Euzet, quelques heures avant votre showcase et aussi l'apéro concert qui aura lieu ce soir au BBC à 20h. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer, si je peux dire, à domicile
3: Qu'est-ce que ça nous fait bah, Ça nous fait plaisir, c'est cool. On va avoir pas mal de gens. Euh, je ne sais pas, quand est-ce qu'on a joué la dernière fois On n'a pas joué beaucoup à quand, c'était un... Non, c'était des, des petits
2: concerts euh, organisés par des copains donc euh, où il euh, y avait moins de communication, en tout cas. Par contre, c'est 18h30 le concert ce soir, pas 20h.
0: L'ouverture des portes à 18h30. Alors, ce sera l'occasion, ce concert, d'entendre votre premier album intitulé Surrounding Structure, si je le prononce bien. Il est sorti en avril dernier. Comment vous le définiriez, le qualifieriez pour ceux qui ne connaissent pas votre style
3: Le style, ça navigue à travers euh, différents trucs qu'on écoutait. Au moment où on l'a composé, on a commencé à l'enregistrer, à l'écrire en 2018 jusqu'en 2020. C'est un mélange de post-punk, de musique d'avant-garde des années 70, de ce qu'on écoute aussi en musique électronique. De pop aussi, euh,
2: clairement, enfin un peu au sens large, quoi, de... de raconter des histoires un peu. Mais...
0: Ça a été quoi vos sources d'inspiration pour cet album Vous avez nommé plusieurs artistes dans la présentation, vous pouvez nous faire un petit rappel peut-être
2: Peut-être pas vraiment les références musicales qui nous ont inspiré, mais par exemple toi pour, tes... pour, pour les textes et tout ça, t'as eu des...
3: Ouais, ça dépend sur quel, euh, sur quel plan on se passe, quoi. On, on se pose, on se positionne, c'est-à-dire il y, y, bon, y a le, le style musical qu'on vient d'évoquer, après il y a euh, ce qui nous inspire pour ben moi en tout cas pour écrire des paroles, ce qui va nous inspirer aussi pour euh, ce qu'on a envie de raconter de manière globale, ce qu'on a envie que l'album il euh, transmette comme, à la fois comme émotion, euh, je, comme message c'est un peu fort, mais euh, au moins comme émotion c'est déjà pas mal. On s'inspire pas de gens à proprement parler, mais il y, y, a, y a eu toute une influence par exemple de je sais pas si ça influence on n'a pas trop le terme influence mais c'est plus euh, on a été pas mal inspiré par euh, l'architecture à un moment donné c'était un truc qui, euh, qui était présent ce qu'on a pas mal raconté ça fait partie du storytelling de l'album aussi mais sur les tournées 2017 2018 on a pas mal visité de bâtiments modernistes euh, qu'on visitait à travers l'Europe le, quand on allait tourner et euh, ça c'est un truc qui a un peu euh, qui a pas mal irrigué l'album à la fois dans certains euh, certains thèmes pas le surrounding structure seulement les structures peuvent être pris à différents de différentes manières que ce soit les structures sociales, des structures physiques. Et en fait, tout ça, ça permet d'avoir l'espèce de grandes notions, de grands thèmes, de grands grand thèmes euh, auxquels on peut se raccrocher, et c'est ce qu'on a essayé de faire euh, sur cet album. Quoi
0: Dans le processus de création, comment vous travaillez Qui écrit, qui fait l'instru, et euh, comment ça se passe
4: Donc, on peut surtout en live, en fait, à trois, quoi. Tout simplement en jouant. Enfin, du moins maintenant. Au, au début, il y avait quand même des Boris avait pas mal de démos qui traînaient, qu'on a réarrangé. À trois, et très vite en fait, on répète, on jouait naturellement. Il y a des choses qui en sortaient, quoi. Et c'est comme ça qu'on a, qu qu a composé l'album, et ça marche encore un peu comme ça en fait. Ton jouant, c'est après, c'est de l'émulation, se répond, on tente des choses, et puis après, on fait le tri, hein, bien sûr. Il hein. y a aussi des idées qui sont meilleures que d'autres hein, pour certains. On... Voilà, moi, ouais, c'est ça.
2: Boris écrit les textes, et voilà, comme disait Adrien, c'est on pose des des bases en répète et qu'on enregistre avec un téléphone ou un truc pour se faire des mémos et puis ensuite on stocke tout ça et puis on revient dessus au moment de penser à un disque ou à, quand on a envie de, de retourner en studio, quand ça commence à voilà à titiller, ben on remet ça sur le tapis et puis on voit comment on vit ces, ces trucs-là qui ont des fois été euh, mémorisés euh, six mois à l'avance, enfin six mois avant, donc euh, on, on relit, on fait une relecture un peu de ces trucs-là quoi.
0: Et quand est-ce que vous avez pensé à faire cet album et où, comment ça s'est fait
3: L'album c'est venu naturellement dans le prolongement des deux premiers EP qu'on avait sortis. Donc du coup, ça, fait déjà, ça faisait depuis... En fait, on a commencé le groupe, on avait déjà envie de faire un album. Mais dans la construction, c'est venu à partir de fin 2017, début 2018. En fait, il y a certains morceaux de l'album qu'on traînait pas mal de nos tournées, qu'on avait beaucoup joué en live et qu'on a dû vraiment retravailler avec les personnes avec qui on a, on a bossé le disque. Et puis il y en avait vraiment qui étaient très récents. Il y en a qu'on a composé limite... En studio, bah, Château Guitare, par exemple, il euh, y avait quelques bruits de, de guitare. Il y avait quelques idées, comme on avait dit, là, on avait quelques mémos. Et en fait, on est arrivé en studio, on l'a complètement transformé. C'était un morceau qui était tout nouveau, qui est sorti de l'album et qui, était, qui est tout frais pour nous. A contrario, il y a euh, Life is a time-consuming experience, qui est un morceau qu'on traînait depuis longtemps, qui est un morceau très pop, très évident et qui n'a pas bougé. Quoi. Donc, il y, y a vraiment les deux. Et puis, euh, l'entre-deux, ce serait un morceau comme Honesty, et un morceau euh, qu'on traînait beaucoup en live et en fait qu'on a complètement... Euh, transformé j'ai envie de dire même on l'a retourné dans tous les sens en studio donc il y a eu vraiment ces, ces différentes approches qui se sont mélangées et qui se sont étalées un peu dans le temps quoi.
0: Et on voit que tu parlais de deux titres notamment Château Guitare et Life is a Time Consuming Experience, Ces deux styles un peu l'un très très lent et l'autre un morceau vraiment électro vous touchez un peu à tout
3: C'est juste que, en fait c'est pas, pas conscientisé de cette manière là quoi c'est à dire qu'il y, y en a un, c'est un effet, c'est un truc qui est très évident c'est une balade pop euh, et au moment, où on l'a composé, je me souviens, c'était dans, dans, la, dans la cave où on répétait au tout début, il y a juste Vincent qui doit tester un truc de base, je lui fait « Ah, garde ça, j'ai rajoute une batterie ». En fait, tout se fait de façon très évidente. Et en fait, on n'a pas voulu euh, détériorer ce truc très euh, easy listening qu'il y a dans ce morceau. Château guitare, C'est pas un concept derrière, mais il y a, y a l'idée de s'approprier les codes de la, de la musique euh, électronique, enfin, de la musique techno, peut-être comme a pu le faire un groupe comme Band, par exemple, et de se leur réapproprier avec nos instruments. Et donc là, la démarche, elle n'est pas du tout la même. Mais au final, dans les sonorités, euh, les, les instruments qu'on utilise, ça reste proche. Quoi. Donc ça crée une continuité dans la manière de l'enregistrer, dans la manière d'aborder la compo, dans le fait de le, le, les jouer ensemble. C'est comme ça qu'on les envisage.
0: Sur titres, il y a également Politico lapati qui là vous interrogez sur l'engagement politique.
3: Ouais, sur les paroles, c'est une réflexion sur l'engagement politique et sur aussi le désengagement politique et euh, politique pris au sens large du terme. Moi, j'entends politique comme un, comme un terme noble, pas comme l'idée de politique, euh, en tout cas pas comme l'idée du jeu politique et de la politique politicienne. C'est un morceau qui a été composé, ou en tout cas les paroles, pas le morceau, mais quand les paroles ont, ont émergé pendant le mouvement des gilets jaunes, euh, et je trouvais que ça interrogeait vachement sur euh, la question de la question de nous en tant qu'individus. qu'est-ce qu'on met en œuvre en fait quoi À quel moment on arrive à rendre nos idées opérantes ou En tout cas, euh, être pétri de conviction, c'est assez simple, mais à quel moment on arrive à aller Et en fait, c'était plus l'idée bah, que moi je voyais. des. J'habite à tour le roi et je voyais en fait du coup tous les tous les défilés, ils passent en bas de chez moi, donc je voyais des trucs. Euh... J'étais en train de bosser dans ma chambre, je voyais des trucs défilés en bas de chez moi qui faisaient beaucoup de bruit et tout. Je m'interrogeais vachement sur cette distance-là, à travers, à travers ma fenêtre, j'ai voyais passer. Voilà. Dans l'écriture, c'est essayer de choper la question de l'apathie politique et le concept. C'est un concept en sciences politiques qui est reconnu, qui est éprouvé. Mais après, c'est toujours ramener ça à des expériences personnelles. Parce que dans une chanson, ça ne sert à rien de, de faire une fiche Wikipédia. Ce n'est pas l'objectif. donc euh, c'est Dans ma manière d'écrire, moi j'aime bien aller récupérer ces concepts-là, ces, concepts ces notions-là. Et puis de se leur approprier par rapport à des expériences personnelles vécues ou d'ailleurs pas vécues, hein, qui peuvent être euh, imaginées, mais euh, c'est une manière d'écrire qui me stimule pas mal.
0: Oui, on entend bien la réflexion personnelle qu'il y a derrière. Je vais revenir sur l'album qui est sorti en avril dernier. Ça a été compliqué de trouver euh, un label pour produire ce premier album et vous suivre
2: oui, alors bah, le label, c'est toujours un petit peu compliqué à, de savoir comment s'y prendre pour trouver un label et tout ça. Donc nous, on, on a beaucoup travaillé avec We Want To Record, un label canné. Et donc là, pour l'album, on avait envie de, bah, de rencontrer du monde, de de travailler aussi avec d'autres gens de s'ouvrir un petit peu et donc, euh, et donc là on a sorti le disque chez Fuzz Club donc, euh, à Londres qui a un label euh, donc, anglais et toute une histoire avant on devait sortir sur, sur un autre label à, à l'origine mais qui n'a pas trop encaissé le, le, COVID, le Covid, le confinement du coup c'est tombé un peu à l'eau donc en septembre dernier on se retrouve un peu bon euh, maintenant il euh, faut qu'on trouve sinon bon, bah, on va se débrouiller en soi on n'était pas vraiment trop en galère on aurait pu le sortir par nos propres moyens. Mais, mais du coup, Boris a envoyé euh, via le for formulaire de contact du site web de, de Fuss Club un mot et avec un lien pour l'album et ils nous ont répondu et ça l'a fait quoi.
0: Et ça a marché. Alors, euh, dernièrement, on a pu vous voir à Nancy, Angers, Paris, Rouen, des fois aussi en compagnie d'autres artistes comme Annika ou Bentham Lyon. Vous aimez euh, partager la scène avec d'autres artistes Il y a une ambiance qui se crée
4: bah ouais, ouais, c'est sûr qu'on aime jouer avec les autres. Après, euh, là, alors pour, pour le cas d'Annika, euh, c'est une, une artiste qu'on écoute beaucoup euh, depuis ses débuts. Euh, on, on, a, on a suivi la sortie de l'album, il se trouvait qu'elle tournait à ce moment-là. Donc euh, Boris, tout de suite, a, a sauté sur, sur l'occasion et je trouve qu'on a qu'on a joué avec elle euh, à Nancy, à Rouen. Euh, les Bantam Lions, c'est marrant que, que tu les cites, c'est des, des, euh, des vieux potes de. Euh, je ne sais pas depuis combien de temps, depuis 2014, je pense, depuis l'époque où on jouait avec nos, nos anciens groupes, tout ça. On avait fait quelques dates ensemble. Là, ils nous avaient invités sur leur release, donc euh, ouais, c'était c'était chouette aussi. Après, en fait, euh, bah, tout bêtement, on partage, on partage toujours des plateaux avec des gens et nous, nous ça nous va, ça nous va très bien. Après, si on peut choisir, alors là, c'est encore mieux, mais, euh, mais oui, oui, c'est important.
0: Alors vous êtes dans, en ce moment même euh, dans une série de concerts, d'événements. On pourra vous voir, je le disais ce soir, au BBC à Hérouville à 18h30, en novembre à Lisieux, puis Saint-Hilaire sur ril C'est une façon aussi de rattraper le temps perdu de cette frénésie de concerts.
3: Là, ce qui est assez euh, paradoxal, c'est qu'on va, euh, qu va faire beaucoup moins de concerts. Il reste ces concerts-là en région, qui sont d'ailleurs les seuls concerts qu'on fait un peu en région depuis, euh, depuis qu'on a repris, nous les concerts, on a repris en juin prenez on a fait quoi On a fait une vingt-trentaine de dates cet été Si, non mais c'est pas mal, et euh, en fait on est hyper contents parce qu'au moment où on sortait l'album, on savait pas, on, on pas c'était 30 avril que l'album est sorti. et on savait pas si on allait pouvoir tourner ou pas. Et ça a été une grosse réflexion, savoir quand est-ce qu'on sort l'album, on a des potes qui ont repoussé leur sortie d'un an, donc on a, en fait on, on s'estime vachement privilégié par rapport à ça, parce qu'on a pu tourner tout l'été, Là, euh, donc il nous reste 2-3 concerts en région. Après, on va reprendre en février. Entre-temps, on va se prendre un peu de temps pour composer, pour refaire de la musique ensemble locale, au mais aussi pour préparer des tournées au printemps 2022 surtout.
0: Justement, j'allais demander, c'est quoi vos prochains projets Il y a un deuxième album en préparation aussi
3: Pour un deuxième album, euh, enfin, ouais, faut... En fait, il y a toujours un album en préparation. En fait. ouais. L'idée, c'est toujours d'avoir un album en préparation, mais il, là, il n'y a aucune forme. Il y a, il y a juste des démos, il y a beaucoup de travail donc euh, on n'a aucune date, on n'a rien on a rien prévu de ce côté-là. Donc il y a le travail de composition qui va euh, continuer. On va avoir pas mal de sorties, on va avoir nos premiers EP qui vont être réédités aussi en vinyle, on va avoir de, pas mal de remixes qui vont tomber aussi, de groupes qu bah, d'artistes qu'on aime beaucoup, euh, à la fois étrangers, à la fois français... Et puis, euh, on a aussi des collaborations artistiques. Là, ce week-end, on était avec un, un artiste canadien qui s'appelle Thibaut à corn. Donc, ça, 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 on n'aura pas le temps d'expliquer vraiment ce qu'on faisait, mais ça fait partie des choses qui nous stimulent. Et puis, euh, on va essayer de défendre l'album le plus longtemps possible, quoi. Euh, parce que ça n'était pas évident de le sortir, parce que euh, c'est pas évident de tourner en ce moment. Donc là, on aurait bien aller à l'étranger, un peu en Angleterre. On est pas mal sollicité, donc... Euh, on est en train de réfléchir pour tourner au printemps 2022 là-dessus. Et puis euh, l'album, euh, le prochain album, il viendra quand quand il viendra. quoi
0: On suivra tout ça après. Merci à tous les trois.
3: Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.
0: Vec, vous pourrez les retrouver tous les trois sur scène lors de leur tournée normande. Si vous vous dépêchez, vous pourrez même encore être à l'heure pour leur concert à 18h30 ce soir au Big Van Café. Vec sera aussi présent le 19 novembre à Lisieux dans la salle Mosaïque et également le 20 novembre, cette fois sur la scène La Classe à Saint-Hilaire-sur-Rille. Boris nous en parlait juste avant dans l'interview Political Apathy et l'histoire derrière ce titre. Je vous propose de l'écouter tout de suite sur Radio Phoenix. Vous venez d'entendre Politico L'apathie du trio cané VEC Generation, c'est le nom du projet pluridisciplinaire qui réunit les deux artistes français Surkin et Romain Gravas. Le premier s'est fait connaître en tant que producteur et compositeur de musique électronique tandis que le second est un réalisateur de films et de clips. Le duo fait son grand retour avec le single Neo Surf accompagné de la chanteuse 070 Shake. La production langoureuse et synthétique du morceau évoque avec poésie un futur proche et les désillusions d'une jeunesse oisive. Né au surf de Generation 070 Check, c'est tout de suite dans la belle antenne C'était NeoServe de Generation et 070 Check sur Radio Phoenix. Queen Christopherson a travaillé dur depuis qu'il a remporté le concours Tiny Desk de NPR en 2019. Avant la sortie de son album, il nous offre un EP intitulé Bubblegum. Homme transgenre, cette chanson est une façon pour lui, je cite, de raconter une partie de son évolution en tant que personne. On l'écoute tout de suite et juste après, ce sera l'heure de retrouver Léa Romain pour l'instant mode.
5: I am bubblegum I better walk before I run I'm too wheeling now I'm six years old I am too much cologne I break the rules and come home stoned I am abandoned alone I'm seventeen years old I am alcohol I'm a line in the bathroom stall I'm feeling sorry for myself I'm 21 I'm blue collar I'm turning into my father I'm treating women badly I'm 23 I don't know Cheers.
0: de Queen Christopherson sur Radio Phoenix. On reviendra aux nouveautés musicales dans un instant, mais avant il est temps d'accueillir Léa Romain pour son billet mode. Salut Léa, salut Alix pas de temps fort cette semaine en matière de mode Bien,
6: Malheureusement, cette semaine Alix, j'ai rien trouvé de vraiment marquant dans le monde de la mode à te raconter. Mais je suis sûre que tu as toujours des choses à nous apprendre. Et oui, je pense que nous n'allons pas nous ennuyer ce soir. Nous le savons, les vacances des étudiants approchent. Je pense que l'heure est donc venue de faire un petit point sur les temps forts de ces deux derniers mois. Je vais donc revenir pour vous sur ce qu'il ne fallait pas louper en septembre et en octobre. Et on démarre à la rentrée septembre Allons-y pour septembre. C'est à la rentrée que H&M nous a dévoilé sa nouvelle collection studio avec des volumes particulièrement spectaculaires, des couleurs électriques et surtout des matières très techniques. Vous l'avez sûrement rencontré sur les bancs de l'université. Cette collection de cet automne nous a dessiné les contours d'une femme forte, audacieuse et qui se décline avec des broderies, des impressions ou même des flocages qui d'ailleurs, je trouve, ressemblent à des graffitis. C'est avec des bijoux à strass, des touches de bleu roi qui, je pense, subliment vraiment ces looks avec un certain point d'élégance tout en jouant avec des superpositions qui sont quand même très contrastées. Puis, euh, on le sait, le volume actuellement, hein, c'est vraiment le cœur de la saison. Donc Avec une veste bouffante, une mini robe boule, des vestes tailoring et une sélection de pantalons à, à jambes larges, avec des découpes originales, on sait que c'est le combo gagnant de tout ce qui est tendance en ce moment. Bien, quant aux couleurs utilisées pour la palette, bah, elle est ultra vive. Du bleu, du violet, de l'orange acidulé et des teintes métallisées qui viennent pimenter ces silhouettes. Tu valides cette nouvelle collection Ouais, complètement. Pour moi, elle est très actuelle, très tendance. Je suis plutôt dans le discret d'habitude, je dirais, mais je trouve que cette collection, elle est complètement l'inverse et très tape à l'œil, mais le style est quand même impressionnant et recherché.
0: Dans l'actualité mode de septembre, il y a également
6: eu le décès de Richard Buckley oui, alors c'est vrai que côté hommage et célébration, c'est le, décha... le décès de Richard Buckley qui a ému le monde de la mode. Le journaliste de mode et compagnon de Tom Ford, que nous connaissons tous, est décédé à 72 ans dans la nuit du dimanche 19 septembre 2021 à sa résidence à Los Angeles. Ce journaliste de mode, il était quand même réputé pour avoir débuté sa carrière au New York Magazine en 1979. Il l'avait poursuit au Women's Wear Daily, Vanity Fair, puis à Mirabella, et enfin à Vogue Homme International. Donc Richard Buckley, c'était quand même aussi le partenaire donc, de longue date, comme on le disait, de Tom Ford, avec qui il a eu un fils. Et euh, durant toute sa carrière, il a eu l'occasion de côtoyer vraiment beaucoup de personnalités, notamment donc, des rédacteurs en chef, vu qu'il en était un lui-même, donc John Fairchild, Tina Brown, ou non, encore Grace Mirabella. Donc c'était tout ça c'était jusqu'à ce que lui-même d'ailleurs il soit nommé du coup rédacteur en chef de Vogue Homme. Et donc que ce soit Vogue, son mari, ses amis proches comme Stella McCartney, donc marraine de son fils, personne ne manquera de lui rendre hommage dans les mois à venir, c'est sûr. Et euh, engagement et responsabilité cette fois, c'est la petite révolution dans l'univers de la mode, je dirais, que ce soit pour la protection de la planète ou celle des animaux. De plus en plus de marques font le pari de la fausse fourrure, Alix, parce qu'après Stella McCartney, euh, qui n'en a jamais utilisé de la vraie, rappelons-le, Vivienne Westwood, Gucci, Chanel, Prada, ou plus récemment les deux maisons de couture, Alexander McQueen et Balenciaga, bien de plus en plus de marques annoncent qu'elles renoncent officiellement à l'utilisation de la fourrure animale. Oui, on en a beaucoup vu et parlé dans les journaux. Je crois que le public y adhère totalement. Oui, c'est ça. En effet, c'est un engagement qui est en accord avec l'opinion publique. C'est dans l'ère du temps, dans l'ère des débats politiques qu'on a aussi. Puisque selon aussi un sondage que l'IFOP a réalisé en 2021, en France, on a 90% des Français quand même qui s'opposent au commerce et à l'utilisation de la fourrure animale. Donc c'est vraiment pas rien. C'est des chiffres vraiment significatifs. C'est aussi une façon de montrer que le secteur de la mode, il change peu à peu ses pratiques, mais toutefois sans en être moins désirable. On comprend bien. Côté insolite Eh bien, incroyable mais vrai, les Simpsons ont été les invités stars du défilé Balenciaga début octobre lors de la Fashion Week de Paris, d'où nous avions d'ailleurs parlé ici. Donc euh, si on nous avait dit d'ailleurs au début de la Fashion Week de Paris que nous verrions le chef Clancy Wiggum défiler sur les podiums de Balenciaga, <rire> je pense que nous n'y aurons pas cru. Et ce qui a commencé comme un mystérieux tapis rouge auquel, du, au cours duquel des mannequins de renommée mondiale comme Humber Valetta ou Naomi Campbell ont fait le show, ça s'est transformé en une projection spéciale des Simpsons. Et cet épisode ex exclusif, bien dans, dans celui-là, bah, la population de Springfield bah, s'installe à Paris pour finir par défiler dans le dernier défilé de Demma Gvasiala. Et de Patty, à de Patty à Selma Bouvier, bah, habillée en pièces outwear avec des volumes architecturaux, à Smithers qui porte les fameuses bottes Knife en satin extensible, bah, les personnages du dessin animé ils ont été étonnamment fabuleux en tant que nouveau visage de la marque. Et Marsh Simpson, eh bien, il se pourrait qu'elle soit la nouvelle tête d'affiche de la campagne printemps-été 2022. Oh là, rien que ça, on va suivre <rire> cette nouvelle. Euh, pendant
0: ces deux mois aussi, on a célébré le centenaire de Vogue.
6: Eh bien oui, début octobre, c'était l'anniversaire tant attendu de Vogue Paris qui a en effet eu 100 ans. C'est un anniversaire qui n'a pas passé inattendu parce qu'il a été retardé d'une année à la suite de la pandémie du Covid-19. Donc il a d'abord été célébré par un numéro spécial dédié au mois d'octobre à une rétrospective événement au, Palais, au Galliera cet automne. Et d'ailleurs, le célèbre magazine, il ne s'est pas arrêté là pour son centenaire. Il dévoile aussi une box spéciale qu'on peut commander sur le site web qui contient, si je ne dis pas de bêtises, une place pour l'exposition à Paris, un collier très tendance de la marque Emma et Chloé et plein d'autres coudises à l'effigie de Vogue. Donc, c'est de quoi ravir tous les impatients qui ne se seraient pas suffisamment satisfaits de l'énorme numéro collector qui est sorti pour l'occasion. Oh, Une bonne idée cadeau aussi. Pour cette semaine, il y, y a quand même une petite actu eh L'info de la semaine, elle est tout droit venue de France. En effet, la maison française Balmain a décidé de s'associer à l'équipementier de sport d'hiver Rossignol pour une collab qui nous mène allure et technicité, qui voit le jour et ne passera pas inaperçu sur les pistes. Et pour l'occasion... Qui de mieux que Perrine Lafont, la championne de ski olympique acrobatique française pour nouveau visage de la collab Toutes choses, direction les pistes, c'est au travers des combinaisons, d'ensembles, de moves d'après-ski, de snowboard et de ski monogrammé que bien les deux nos maisons, elles nous offrent un vestiaire qui est calqué pour les sports d'hiver. Et donc, si je devais vous donner trois mots pour la décrire un peu, cette collection Balmain-Rossignol, pour vous donner envie d'aller la voir, ben, je pense que je dirais qu'elle est élégante, sûrement très, très pratique et stylé. Donc euh, si l'on vous prend d'avoir de la classe sur les pistes de ski cet hiver, je pense que c'est le bon moment. Merci pour cette rétrospective des deux
0: derniers mois de la mode Léa Bien, je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Musique, à présent, le tandem pop Kids Return nous avait fait voyager avec Our Love et Melody. Il revient aujourd'hui avec le titre envoûtant Orange Mountains. Toujours avec cette même bromance pop, le, le groupe formé par Adrien Rosé et Clément Savoie continue de développer son univers, mêlant pop psyché et mélancolie. Un son tout doux qui fait du bien, c'est Orange Mountains de Kids Return sur Radio Phoenix. Mountains, The Kids Return. Depuis deux ans, la californienne Rémi Wolf nous sert une pop acidulée, entre groove irrésistible et arrangements à base de synthé, guitare et boîte à rythme. Et ça ne rate pas pour son dernier album sorti il y a 15 jours, notamment avec son titre Y.I.D. Le morceau présente euh, son très groovy avec des synthés électriques qui conduit à une ambiance optimiste et dansante. Ce son pure funk, on le doit à Rémi Wolfe et c'est tout de suite sur Radio Phoenix. d'écouter YID de l'artiste californienne Rémy Wolf et on passe à présent et comme chaque jour aux actualités culture qu'il ne fallait pas louper
1: aujourd'hui.
0: Et on commence avec une nouvelle qui devrait ravir les fans de Dune. La seconde partie du film verra bien le jour selon Legendary Pictures, l'un des deux producteurs du film réalisé par Denis Villeneuve. Dune qui a raflé la première place du box-office nord-américain le week-end dernier pour son lancement et qui a déjà fait plus de 2,6 millions d'entrées en France en seulement 5 semaines. Il a aussi engagé plus de 220 millions de dollars dans le monde. Après le succès du jeu vidéo Pokémon Go, créé en 2016, les entreprises Nintendo et Niantic vont lancer un nouveau jeu sur téléphone en réalité augmentée. Intitulé Pikmin Bloom, il est centré sur l'univers des Pikmin, ces créatures créées par Nintendo il y a 20 ans. A voir si le jeu aura le même succès international que son prédécesseur. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a inauguré un musée dédié à l'affaire Dreyfus qui est installé dans la demeure d'Émile Zola à Médan, dans les Yvelines. Ce lieu de mémoire qui ouvrira ses portes au public demain veut perpétuer le souvenir d'Émile Zola et d'Alfred Dreyfus qui a été victime d'une machination judiciaire et antisémite en 1894. Un chiffre alarmant, 39% des Français déclarent n'être pas retournés dans un lieu culturel depuis le 21 juillet. La date, c'est la date de la mise en place du pass sanitaire dans les lieux accueillant des activités culturelles. Selon cette enquête commandée par le gouvernement et dont les résultats ont été publiés dans le monde, il semblerait pourtant qu'ils étaient 88% à y aller avant l'épidémie. Le mois dernier, la ministre de la Culture annonçait pourtant le lancement d'une aide de 400 millions d'euros pour soutenir les industries culturelles. Et voilà, c'est tout pour le Flash Culture de ce mercredi. On revient à la musique à nouveau Polylogue from Silla, le groupe fondé par Kevin Buckett, a dévoilé aujourd'hui en avant-première le clip du premier single Words and Good. La formation française nous livre ici une véritable pépite de sol onirique. On les découvre maintenant avec le titre The Jellyfish de Polylogue from Silla. Jellyfish de Polylogue from Silla, Electron libre de la scène anglaise, Tricky orchestre un album collectif intitulé Lonely Guest. On en écoute un extrait avec Pre-War Tension avec Joey Talbot et Martha Tricky dessus. C'est tout de suite sur Radio
5: Phoenix. Rigid quivers after 100 Benson's. I don't buy off-peace tourist intentions. Sorry, Reverend Jesus gets no mention. In your heaven, we're chastised, no question. I've peaked, I've peaked, now I'm seven. I got pre-war tension. Oh, so
7: it
1: in your eyes. It in your swamp. We're right. here for just a while -oh. Show it in your eyes Sense it in your smile We're right. here for just a while
0: attention de lonely guest sur radio phoenix et voilà la balantain c'est fini pour aujourd'hui mais je vous retrouve demain dès 18h même heure même lieu d'ici là continuez à ouvrir en grand vos oreilles bonne soirée à tous et ciao